0: Dzień dobry, bonjour, ja nazywam się Kara Becker, a to czwarty odcinek Kronik Paryskich, w którym zabiorę was na spacer po naprawdę wyjątkowym miejscu. Potętniącej życiem dzielnicy, która stała się domem artystów, epicentrum paryskiego, a co za tym też idzie światowego modernizmu i wolności. Wszelkiej. Dzisiaj, by się do niej dostać, musimy wejść po 222 schodach, ale naprawdę, naprawdę warto. Stojąc u podnóża górującej nad miastem Bazyliki Sacré-Cœur, rozpościera się widok na cały Paryż. Wyobraźmy to sobie. Przed nami mozaika z mansardowych dachów, hausmańskich kamienic. Ale no dobrze, ruszmy w głąb wąskimi, brukowanymi uliczkami Montmartre. Kiedy w 1906 roku do Paryża na stałe przeprowadził się pewien niezwykle przystojny, świetnie ubrany i tutaj może dodam, że że kochał aksamitne garnitury o perłowym połysku, mężczyzna, który zwracał uwagę kobiet bardzo, czyli Włoch, malarz, Amadeo Modigliani, kiedy podczas jednego z pierwszych spacerów po, po Paryżu 1906 roku spotkał już całkiem znanego w towarzystwie artystycznym Pablo Picasso, usłyszał od malarza pytanie. Gdzie mieszkasz? I czemu nie na Montmartre? Wynajmij tam pokój. Van Dungen sprowadził się na Montmartre, gdy zaczął malować. Zamieszkał tam, gdzie urzęduję teraz ja, czyli w Batolavoie. Do jego pokoju schodziły się wszystkie kobiety z Boulevard Rochoir. Idź na Montmartre, tam zobaczysz wszystko. Dzieła sztuki, kobiety, no po prostu wszystko. No chyba, że wolisz malować kwiatki, to zostań na Madeleine. I rzeczywiście dla artystów było tu absolutnie wszystko, o czym mogli tylko marzyć, czego tylko mogli zapragnąć. Tanie mieszkania, Tanie, nieopodatkowane wino, dostęp do wszelkich środków odurzających i modelek. Co więcej, panie do towarzystwa nie chowały się po mieszkaniach, ale bezpardonowo przesiadywały w barach i kawiarniach, co mocno zdziwiło Pablo Picasso po przeprowadzce z Hiszpanii. Na przełomie XIX i XX wieku Montmartre było miejscem, gdzie dozwolone było absolutnie wszystko gdzie dzień mieszał się z nocą, a ulice zdobiły sztalugi wielkich artystów. No dobrze, ale który artysta miał słabość do tańców nago przy blasku księżyca? Dlaczego to właśnie tutaj, w tej dzielnicy, na miejscu starej wsi ulokowała się artystyczna bohema? I dlaczego w końcu była zmuszona z niej wyjechać? Reputacja Montmartre jako centrum życia artystycznego sięga jeszcze czasów panowania Ludwika VI. Wielkiego zwolennika sztuki. Opasło Montmartre, założone pod jego rządami, zbudowane pomiędzy placem Duterte a Sacre-Cœur, nie kojarzyło się wtedy z prostytutkami, ale z zakonnicami. Na zboczu wzgórza powstawały klasztory kościoły. Niedługo wybudowano też 39 wiatraków, które również były własnością kościoła i które zapewniały żywność mieszczącym się w nich wspólnotom zakonnym. Produkowano oczywiście też wino, no bo jeżeli o kościele kościele mówimy, no to wino i chleb. To była podstawa, zresztą przecież Paryż na tym zbudowano, właśnie na chlebie i na winie. Co ciekawe, opactwo pozwalało chłopom na to, by uprawiali ziemię darmowo na jego terenach, ale tylko jeżeli uprawiane będzie winorośl. Oczywiście wino produkowane tam musiało zostać przekazane do kościoła, podobnie jak chleb, te później wysyłane były oczywiście do króla. Ale Montmartre w tamtym czasie nie było częścią Paryża. Była to odrębna wieś po ulicach, w zasadzie po dróżkach, bo brukowane ulice przyjdą dopiero później. Biegały zwierzęta, kury, niesamowite są rysunki, które ukazują zdjęcia umorsanych w błocie chłopów. Ta przestrzeń była czymś zupełnie innym niż Montmartre znamy dzisiaj. Ale zapierający i inspirujący widok na cały Paryż oraz o wiele tańsze mieszkanka zaczęły przyciągać osoby, którym nie było najłatwiej w Paryżu, czyli artystom. Montmartre przyłączone do Paryża zostało dopiero w 1860 roku, a przez to, że właśnie ta bohema zaczęła się tam zbierać, wkrótce zniknęły z przestrzeni zakonnice, a wiatraki nie produkowały już mąki, ale stały się domem najsłynniejszych kabaretów, barów i rozpusty. To były czasy, kiedy znajdujące się na peryferiach miasta Montmartre zaczęto właśnie kojarzyć nie z kościołami, z klasztorami, ale z przestępcami prostytutkami i bezrobotnymi. To było miejsce, w którym dozwolone było absolutnie wszystko. No i te pierwsze lokale, o których już wspominałam, które stały się centrum życia bohemy artystycznej. Pierwszy taki lokal otworzono już 18 listopada 1881 roku przy ulicy Boulevard rouche pod numerem 84. Pomysłodawcą takiego przedsięwzięcia był artysta Rodolphe Seli i Początkowo te wieczory w tej przestrzeni odbywały się pod nazwą Cabaret Artistique, ale wkrótce lokal nazwano Chat Noir, czyli Czarny Kot, jedną z najbardziej ikonicznych miejsc Montmartre. Ten czarodziejski, czarny kot został zapożyczony z utworów Edgara Alana Poe i był symbolem sztuki. Na pewno kojarzycie słynny plakat z czarnym kotem autorstwa Teofila Aleksandra Steinlena. Ten plakat z czarnym kotem, żółtym tłem i czerwonymi napisami. Pierwsze spotkania na miejscu były dość skromne i miały charakter zamknięty, bo przychodzili tam głównie przyjaciele Salisa. Ale szybko czarny kot zdobył rozkłos i był najbardziej obleganym lokalem Montmartre, a i potem już i całego Paryża. Już rok po otwarciu Salis rozpoczął wydawanie czasopisma, również pod tytułem Chat Noir. W 1885 roku, ze względu na niebezpieczną okolicę, bo w międzyczasie zasztyletowano jednego z kelnerów miejsca oraz bardzo ciężko pobito samego właściciela lokalu, czyli Salisa, postanowili zmienić siedzibę Chanois i przeniesiono ją dosłownie w nocy e, o drugiej, trzeciej nad ranem, kiedy pa- barwny i rozśpiewany korowód artystów wraz z gośćmi przeniosło całe wyposażenie miejsca do nowego lokalu na ulicę Victor Mas. Przez następne lata Chanois był jednym z najważniejszych ośrodków nocnego życia artystycznego Paryża. Jego sukces przyczynił się do przemiany Montmartre w dzielnicę Bohemy i centrum artystycznego Paryża. Właśnie tak, jak jest postrzegany do dzisiaj. Ale noir to nie jedyne takie miejsce na Montmartre, które ściągało artystów z całego Paryża, ale też z całego oczywiście świata, dlatego że Paryż tamtych czasów był tym epicentrum. Tutaj możliwe było stworzenie swojej kariery, tutaj można było wszystko zbudować, więc to tutaj właśnie do Paryża ciągnęli wszyscy, którzy marzyli o wielkiej, wielkiej artystycznej karierze. I tak jak wspominałam, Chanoir nie było jednym takim miejscem, ale był też pewien słynny młyn, który od lat działał na Montmartre. Na początku rzeczywiście produkował chleb, ale później stał się już kabaretem, barem i miejscem, który zrzeszał wszystkie niezwykłe osobowości Montmartre. Mowa oczywiście o Moulin de la Galette. To tu udał się Emil Zola, gdy w 1876 roku pisał pobiegliśmy na wieść aby uczcić radość, że nie musimy już słuchać rozmów o polityce. I to także tutaj w Moulin de la Galette. Słynny obraz o tytule Bal w Moulin de la Galette namalował August Renoir. Innym takim miejscem było Lapin Agile i miejsce to istniało od 1860 roku. 20 lat później ściany ozdobiono portretami słynnych morderców. a miejsce zostało zmienione, nazwa miejsca została zmieniona na Cabaret des Assassins, ale istnieje też pewna legenda która głosi, że kabaret otrzymał tę nazwę, czyli Kabaret Morderców, za sprawą włamania się bandy gangsterów i podczas próby rabunku zamordowano syna właściciela. La Gilles stało się ulubionym miejscem artystów i pisarzy borykających się z problemami finansowymi, w tym Picassa, Modiglianiego, Apollinera, Romana Greco i Trillo. Ale mogłabym tych miejsc wymieniać jeszcze sporo, dlatego, że tych barów, kabaretów mnożyło i mnożyło się na Montmartre, bo artyści byli głodni nie tylko przygód, ale oczywiście też po prostu jedzenia, które gdzieś były podawane w tamtych miejscach za dość dobrą kwotę i tak jak mówiłam też wino, które nie było opodatkowane, więc na Montmartre było po prostu najtańsze w całym Paryżu. Także tych miejsc było sporo, ale chyba najsłynniejszym kabaretem jest oczywiście ten pod czerwonym młynem, czyli Moulin Rouge. Otwarty w 1889 roku i i, i to był w ogóle rok wyjątkowy dla Paryża, bo to był ten sam rok, kiedy miejsce miała wystawa światowa, co skutkowało tym, że na panoramie miasta pojawiła się słynna, żelazna wieża, która mieszkańcom do gustu zupełnie nie przypadła. Uważała, że to żelazstwo jest absolutnie obrzydliwe i niszczy pejzaż paryski. W 1889 roku na szczycie Montmartre wciąż trwała budowa jednego z najsłynniejszych paryskich kościołów, czyli Bazyliki Sacre cœur pięknej bazyliki w bieli, która spogląda na cały Paryż. No i to w tym samym Bracia Lumière właśnie podbijali salę swoim pierwszym kinematografem. Także tych zmian było dużo i w tym wszystkim to niezwykłe miejsce, czyli Moulin Rouge, które miało zmienić rozrywkę najpierw Montmartre, a potem i całego Paryża. Oczywiście Moulin Rouge to Kankan, ale nie można powiedzieć o Kankanie nie mówiąc o wyjątkowej tancerce, która szybko zyskała sławę i nazywana była królową kabaretu, czyli Louise Weber, nazywana później La Goule. A to ze względu na to, że lubiła tańczyć między um, stołami gości Mulą i zabierać im koktajle i wypijać je do dna, dlatego właśnie lagul, czyli Żarłok była niezwykle piękną kobietą, która potrafiła zadrzeć nogi niezwykle wysoko i to właśnie między innymi ona wpadła na pomysł stworzenia nowego tańca, który później zostanie nazwany e, kankanem. Bardzo szybko Lagul stała się najlepiej opłacaną artystką rozrywkową tamtych czasów. E, jej wizerunek stał się też jednym z ulubionych, e, które będzie później malował e, Wybitny malarz Henri de Toulouse-Lautrec. Ale w Moulin Rouge nie tylko Kankan był takim sposobem tańca, nową tradycją, która bardzo poruszyła Paryżan, dlatego, że było niezwykle erotyczne kobiety, które pokazywały swoją bieliznę, często bardzo, bardzo zdobną, niekiedy ozdobioną sercami. Było to coś, czego w XIX wiecznym Paryżu i w ogóle w XIX wieku nie widziano za często. W 1893 roku po raz pierwszy został zaprezentowany tu publiczny striptiz i wykonała go na pewnym hucznym balu modelka pozująca do aktów dla studentów malarstwa. I za ten niecny występek ukarano ją grzywną. Mówił o tym cały Paryż. Stali bywalcy lokalu zirytowani byli postępowaniem władz, dlatego że mówiono nawet o zamknięciu lokalu, ale na szczęście obyło się bez. Moulin Rouge i Kankan byli też krytykowani publicznie właśnie za ten zbyt wulgarny, wyzywający i czasem uznawany za nieciekawy wizualnie taniec, ale gdzieś do dzisiaj robi wrażenie, bo bilety na kankana, na bilety na ym, przedstawienia w Moulin Rouge ciągle są wykupione na wiele miesięcy przed, a wtedy były to zupełnie inne przedstawienia. Tancerki bardzo często występowały nago, były jedynie pomalowane farbami, wkraczały na scenę z ym, krzykiem, śpiewem, co zresztą dzieje się do dzisiaj, także takich scen Paryżanie, a też turyści, którzy przyjeżdżali specjalnie do Moulin Rouge nie widzieli. Ale wspominał o Lagoule, niezwykłej kobiecie królowej kabaretu, którą kochał malować Henri de Toulouse-Lautrec i który uwiecznił na wielu plakatach i obrazach. I to jest zresztą osoba, nad którą warto się pochylić. Musimy jej tutaj dać czas antenowy, dlatego że Henri de Toulouse-Lautrec nazywany był duszą Montmartre. I rzeczywiście był jedną z tych osób obok Pablo Picasso, który stworzył renomę tego miejsca. Lautrec snuł się po wąskich uliczkach artystycznej dzielnicy, na zawsze uwieczniając jej styl życia i atmosferę na swoich ponadczasowych obrazach. Nie stronił oczywiście od alkoholu i używek, które na Montmartre były łatwo dostępne i tanie jak barszcz. W zasadzie każdego dnia artysta był czymś odurzony. Zresztą nie on jeden w dzielnicy artystów. Henri urodził się w arystokratycznej rodzinie. Dzięki temu na początku swojej działalności nie bardzo musiał się martwić o finanse. Przyjął też odpowiednie dla swojej klasy wykształcenie, ale nie mógł dziedziczyć tytułu ze względu na to, jak wyglądał, ze względu na swoją fizyczność i problemy ze zdrowiem. Te odróżniały go od tradycyjnych oczekiwań tego, jak powinien wyglądać hrabia. Dlatego tego tytułu nigdy de facto nie otrzymał. Rodzice Toulouse-Lautreca byli kuzynami. Ich matki były siostrami. A dodatkowo w wieku nastoletnim Małwiz złamał lewą kość udową, a rok później kolejną. I ze względu na te defekty genetyczne, przez to, że ich rodzina zbyt blisko genetycznie się mieszała, kości artysty nie były w stanie odpowiednio się zrosnąć. I w rezultacie w ogóle przestały rosnąć. Także... Był mężczyzną o niezwykle krótkich nogach, krótkich i nierównych, więc musiał nosić specjalne obuwie, żeby je wyrównać. Mierzył więc niewiele. Niektóre źródła podają, że było to 142 cm, inni, że 10 cm więcej, więc tutaj mu troszeczkę dodają: więc ponoć mógł mieć metry m. Dwa. Od najmłodszych lat chodził więc o lasce, która pomogła mu w poruszaniu. Był stałym bywalcem barów, kabaretów i domów publicznych Montmart, których było na miejscu całkiem sporo. Miał podobno nawet swój ulubiony, w którym zarezerwowano dla niego pokój, więc miał swój, swoje stałe miejsce pobytu tam. I oczywiście robił to wszystko dla sztuki. Na swoich obrazach uwieczniał panie do towarzystwa Montmartre i moim ulubionym takim obrazem jest Toaleta z 1896 roku. Obecnie obraz znajduje się w Muze D'Orsay. To właśnie tam w lokalnych domach rozkoszy Henri zaraził się kiłą, którą później, wraz z nadużywaniem alkoholu, przyczyni się do śmierci artysty w wieku zaledwie 36 lat. Malarz pił coraz więcej. Często zasypiał w miejscach publicznych, a kiedyś odurzony spadł ze schodów i złamał obojczyk. Według anegdoty miał nosić w specjalnie wydrążonej lasce porcję bręty, którą popijał, kiedy droga między barem a barem mu się zbyt dłużyła. Mimo to, nawet po nieprzespanej nocy pojawiał się rano w studiu, by dalej pracować nad obrazami i by tworzyć i zatrzymywać chwilę niezwykłej dzielnicy Paryża. Wkrótce dopadły go objawy majaczenia alkoholowego, a później też halucynacje. Podobno pewnego dnia zaczął strzelać w mieszkaniu z rewolweru do pająków, które rzekomo go zaatakowały. Notorycznie twierdził, że jest śledzony. Bał się, że zostanie zaatakowany podczas snu. Nasilające się zaburzenia psychiczne, paranoja i stany lękowe mogły być także efektem choroby wenerycznej, jak twierdzą niektórzy. Henri zaczął też niszczyć swoje niezagruntowane obrazy, nacierał je gliceryną, wazeliną, spowodował też pożar w mieszkaniu. Za to wszystko trafił do prywatnej kliniki dla umysłowo chorych, zresztą podobnie jak jego bliski przyjaciel, również mieszkaniec Montmartre, czyli Vincent van Gogh, którego zresztą namalował na jednym z obrazów. Van Gogh po jednej z emocjonalnej kłótni z, z polem Guggenström, też bardzo blisko pracował, odciął sobie kawałek ucha. To rzeczywiście jest dość powszechnie znana historia, historycy i sztuki, historycy w ogóle kłócą się, dyskutują, dlaczego to, to ucho sobie odciął. Sam artysta nie pamięta tego momentu. Podobno miał dokładnie zawinąć odcięty kawałek lewego ucha w gazę, zanieść się do domu publicznego i dać go jednej z pracujących tam pań i powiedzieć jej, by zaopiekowała się tym drogocennym pakunkiem. Po przejeździe do do szpitala zupełnie nie pamiętał niczego, co się wówczas wydarzyło. Ale Lautrec nie znał Tylko Van Gogha oczywiście znał wszystkich, którzy tam bywali, bo tych artystów zbierało się na miejscu coraz więcej. Na przełomie XIX i XX wieku stało się to już miejsce coraz bardziej popularne, więc te tanie mieszkania, o których mówiłam, stały się coraz droższe i trzeba było sobie jakoś z tym poradzić, szczególnie, że artyści rzadko kiedy po prostu w bogactwie pływali, więc musieli sobie jakoś z tym poradzić, bo ich życie nie należało do najłatwiejszych, szczególnie właśnie, jeżeli mówimy o kwestiach finansowych. Wybierali więc tak zwane Lemaki de montmartre, to są amatorsko stawiane jeszcze w czasach wiejskich dzielnicy drewniane domki, które od samego początku oferowało tanie lokum do spania, Ale właśnie tak jak wspominałam, kiedy kiedy te ceny zaczęły być coraz wyższe, osoby, które gdzieś bardzo, bardzo chciały pomóc malarzom i ich twórczości stworzyli domy, w których mogliby wspólnie mieszkać i za grosze żyć może nie w luksusach, ale w miejscu, by mieć chociaż ten przysłowiowy dach nad głową. Najsłynniejszym takim miejscem Paryża jest bez wątpienia otwarte w 1889 roku Bateau-Lavoie. Bateau-Lavoie, dawniej fabryka fortepianów, ale też pralnia i stąd nazwa, czyli bateau la lavoie pralnia została podzielona na 20 małych warsztatów. Wszystkie pomieszczenia były nieogrzewane, o, o, oczywiście. Nie posiadały prądu żadnych tutaj luksusów. Była tylko jedna łazienka ze, ze źródłem wody, więc tej bieżącej wody też oczywiście na miejscu nie było. Nazwę Le Batola Voix wymyślił francuski poeta Max Jacob. Jak sam podkreśla, butynek był brudny, ciemny. Niemal przypominał kupę złomu, a nie mieszkanie tak stwierdził. W burzliwe dni kołysał się i skrzypiał, przypominając ludziom łodzie na sekwanie, stąd właśnie nazwa. Bateau Lavoir. Mieszkali tu najwięksi. Maxim Moffat, Kiswan Dongen, Amadeo Modigliani, André Salmon, Max Jacob, ale przede wszystkim, przede wszystkim Pablo Picasso, osoba, która zmieni to, jak wyglądać będzie Montmartre, oczywiście od samego początku. Była to dzielnica artystów, ale Pablo Picasso będzie tą osobą, która będzie nagabywać znajomych po fachu, tak jak na początku wspominaliśmy o Modiglianim, by tu się przenieśli, bo tutaj możliwe było naprawdę wszystko. Kiedy Pablo Picasso po raz pierwszy przyjechał do Paryża i to w Najprawdopodobniej w dniu swoich dziewiętnastych urodzin, a zrobił to specjalnie na wystawę światową 1900 roku. Wtedy też wystawiano jego pracę. Był reprezentantem sztuki hiszpańskiej. Paryż go absolutnie oczarował. Szczególnie właśnie Montmartre. Przyjechał tutaj ze swoim przyjacielem, Carlosem Masem, również malarzem, który zresztą w wieku 20 lat popełni samobójstwo powodem będzie nieodwzajemniona miłość do paryskiej modelki Germain Pichot. I to będzie też jedno z tych doświadczeń, które bardzo mocno odciśnie się na życiu Pablo Picasso, bo to był jego najbliższy Przyjaciel, ale zanim to się wydarzy, panowie wyruszają do Paryża, zapoznają się z Molmatrem, który jest dla nich zupełnie innym światem. Picasso z tej, jest absolutnie oczarowany życiem Paryża, szczególnie tym nocnym. Przede wszystkim właśnie dzielnicą na wzgórzu. Tutaj, na przykład, prostytutki nie musiały, jak w Hiszpanii, chować się w swoich apartamentach. Razem z artystami przesiadywały w kawiarniach i przechadzały się. Ulicami z podkreślonymi różem i czerwienią ustami i policzkami pofarbowanymi na granatową czerni włosami, tak jakby bulwary Montmartre były kolejną sceną ich zmysłowego performensu. W barach w tym czasie z strumieniami lał się Absent. Finanse wciąż były jednak dla Picassa nieco kłopotliwe. Mimo mieszkania w tanim jak barszcz, batola Włach, nieopodatkowanego wina i wszystkiego, co może sobie wymarzyć artysta tamtych czasów, niestety ciągle miał problemy z płynnością finansową i dlatego razem z Maksem Żakowem wymyślili pewien system. Zamieszkali razem w niewielkim pokoju. A przez to, że mieściło się tam jedynie jedno pojedyncze łóżko, musieli opracować taki system, że Picasso całą noc malował, podczas gdy Jacob spał i odwrotnie, gdy Max ruszał do pracy, Pablo kładł się do łóżka. Płynność finansowa Pablo Picasso była o tyle trudna, że miał nawet grozić swoim marszandom rewolwerem. Marszandą, którzy zbyt wolno regulowali jego płatności, a zainspirował się przyjacielem, który dla zabawy strzelał w sufit barów i kabaretów, kiedy wieczorami spędzali tam czas. To właśnie tutaj, w studiu na Montmartre, Picasso stworzył jedno ze swoich najsłynniejszych dzieł, czyli Panny Zawinionu, które były absolutnym przełomem w sztuce kubistycznej. Zresztą to właśnie tu, na Montmartre, Powstał kubizm, także Georges Braque przecież pracował właśnie tutaj na wzgórzach z widokiem na cały Paryż. I to także tutaj w Bateau w swoim taniutkim pokoiku, Picasso po raz pierwszy się zakochał. Miał 23 lata, kiedy poznał Fernand Olivier muzę, swoją przyszłą modelkę, która także mieszkała w tym samym budynku. Kiedy Pablo po raz pierwszy zwrócił na nią uwagę, absolutnie się nią oczarował i pewnej nocy, kiedy wracała do swojego malutkiego mieszkanka, cała przemoczona przez deszcz, postanowił wreszcie nabrać odwagi i się do niej odezwać, ale nie zrobił tego w banalny sposób, no przecież mowa o Pablo Picasso. Postanowił poczekać na nią w drzwiach swojej pracowni z kotem na rę gdy ją zobaczył, wręczył jej kota i powiedział, czy nie chciałabyś zobaczyć, jak pracuje nad moim najnowszym dziełem? Zapraszam do pracowni. Oliwie pisała o jego magnetycznej sile, nie mogła się jej oprzeć, więc weszła razem z nim do tej pracowni i jak tak weszła, to bardzo długo z niej nie wyszła, dlatego że Pablo Picasso był o nią bardzo zazdrosny, może nie zabronił jej, ale, ale namawiał ją bardzo, by została w domu, żeby odpoczywała, leżała na kanapie, czytała książki. On w tym czasie wszystko zorganizuje dla mieszkania, po prostu bardzo się martwił, że kogoś mogłaby spotkać, się albo że zauroczy innego artystę z mą Martry, więc lepiej, żeby została w domu, on się wszystkim zajmie. W Batola Włach, tam gdzie mieszkali, Olivier i Pablo Picasso i wszyscy inni niezwykli artyści, zimy były okropnie, okropnie mroźne, dlatego, że na miejscu oczywiście nie było ogrzewania, a latem bez odpowiedniej cyrkulacji powietrza było tam absolutnie duszno i gorąco, więc Picasso miał tendencję do malowania zupełnie Nago, Bardzo to lubił i przy otwartych drzwiach, przy otwartych oknach nie przeszkadzała mu atencja i mężczyzn, i kobiet nie miał z tym problemu, by pokazać się tutaj w pełni. Bardzo dużo się też o Pablo Picasso mówi pod kątem tego, jak bardzo kochał kobiety, jak wiele miał romansów. A może tutaj taka jedna słodka historia o rzeczywiście jego wielkiej miłości do Oliwie, W swoim niewielkim pokoiku skonstruował ołtarzyk dla niej, gdzie postawił relikwia z ich historii. Między innymi portret, który narysował, szal, który miała na sobie podczas pierwszego spotkania. Ale mimo wszystko Picasso był wciąż zazdrosny i to nie tyle o samą oliwie, ale o innego artystę, który którego wzrok całego Montmartru i całego Paryża raptownie na nim się skupił, czyli Amadeo Modigliani, którego kobiety kochały tak bardzo, że Picasso zupełnie nie potrafił sobie z tą zazdrością poradzić. Przyjaciel Modiglianiego, malarz Ludwik Majdna, pisze tak. Nasz Modigliani, lub Modi, jak go powszechnie nazywano, był charakterystycznym i jednocześnie bardzo zdolnym przedstawicielem bohemy z Montmartre. Chyba nawet ostatnim prawdziwym człowiekiem bohemy. Amadeo Modigliani, niezwykle przystojny mężczyzna, który kochał się świetnie ubrać, który potrafił rozmawiać z kobietami, potrafił je w sobie rozkochać, na swoją pierwszą i jedyną indywidualną wystawę namalował serię aktów, które obecnie należą do jego najsłynniejszych obrazów. Legenda głosi, że te zgromadziły wokół galerii taki tłum, że w końcu przykuły uwagę funkcjonariusza policji, który poczuł się tak urożony nie tyle na gością kobiet pokazanych na tych obrazach Modiglianiego, ile faktem, że pokazywały owłosienie łonowe. Natychmiast więc nakazał je zdjąć. Niezależnie od tego, czy rzeczywiście tak się stało, wystawa z pewnością poruszyła wyobraźnię publiczności i przyczyniła się do ugruntowania reputacji Modiglianiego jako skandalicznego playboya. Mówił kobietom na przykład, że namaluje ich oczy dopiero, gdy pozna ich duszę. A przez to, że tak świetnie się prezentował, te nie miały problemu z tym, by te dusze poznała. Picasso bardzo nie lubił Modiglianiego, nie tylko ze względu na jego atrakcyjność, czy to jak działał na kobiety, ale też na fakt, jak malował. Nie był wielkim fanem jego talentu. Zresztą to też jest ciekawe, dlatego że Amadeo Modigliani za życia nie był słynnym artystą, nie był tak bardzo podziwiany jak Picasso. Niewiele się o nim mówiło. W 1907 roku, kiedy Modigliani wystawił swoje prace w awangardowym salonie niezależnych, który przebiegł pod znakiem dzieł Fowistów i potem jeszcze w kolejnym roku też wystawiał w Salonie Niezależnych sześć swoich obrazów. Wśród nich słynną dzisiaj Żydówkę. To jest obraz, który gdzieś tam pokazuje bardzo, jak wielki wpływ na niego miał toulouse lautrec i Picasso z okresu Błękitnego. To pokazuje, że jego prace budziły niewielkie zainteresowanie, dlatego że publicysta, bardzo wpływowy Guillaume Apollinaire, prawie w zasadzie go nie wymienia w w swoich artykułach i na marginesie swojej krytyki gdzieś tam poświęconej salonowi, wymienia jego nazwisko. Za czasów, kiedy żył, jego prace sprzedawano za nie więcej niż pięć franków. Dzisiaj te ceny są absolutnie niebotyczne. Modi bardzo kochał wystawne życie. Matka wysyłała mu pieniądze, by miał gdzie spać, ale ten wydawał wszystko na wino, absynt i haszysz, więc lądował na ławce jednej z tych słynnych zielonych ławeczek Maumatru albo na dworcu. Pewnego wieczoru ponoć pod środków odurzających po raz pierwszy naszkicował kobietę z tą długą łabędzią szyją i to pozostanie jego znakiem rozpoznawczym już w zasadzie do końca tak bardzo charakterystyczne dla jego obrazów. Modi często wszczynał też bójki przez to, że kochał środki odurzające, nie stronił od alkoholu, a po nim był dość mocno agresywny. Lubił, lubił kłótnie i je, je mocno wszczynał, co nie było zbyt e, przyjemną sprawą dla innych artystów, którzy mieszkali z nim pod jednym dachem. Mowa nawet o tym, że chcieli go e, z Bateau wyrzucić. Ponoć właśnie w tych czasach agresji niszczył dzieła, rozrywał płótna, e, tłuku, rzeźby i to nie tylko swoje, ale też innych e, artystów. Coraz częściej wpadał więc w tarapaty. Często można go było zobaczyć tańczącego nago na ulicach przy blasku księżyca. Pewnego razu podobno śmieciarze wyłowili go nawet z jednego z koszy na śmieci, gdzie nieprzytomny dogorywał po ostatnim wieczorze. Rzeczywiście nazwisko Modylianiego nigdy e, za jego życia nie stało się powszechnie znane. E, złośliwi komentowali, że włożył zdecydowanie więcej energii w kobiety niż w płótno. Jedna z jego kochanek, angielska poetka e, Beatrice Hastings e, opisała go jako paskudnego, dzikiego i chciwego. Ona sama została opisana jako seksualny moloch, który miał skłonności do spacerowania po Paryżu w kapeluszu pełnym żywych dzikich kaczek. Osobowości Montmartre'u naprawdę były niebywale kolorowe. Ale Montmartre to nie tylko Picasso czy Modigliani. Na przełomie XIX i XX wieku krzyżowały się tu drogi najbardziej wpływowych artystów świata mieszkali tu Georges Saint, Fryderyk Chopin i zresztą Jedno z miejsc, które warto zobaczyć na Montmartre, to jest Muzeum Życia Romantycznego, które jest starym domem malarza Ariego Szefera, który w tej pięknej willi z zielonymi okiennicami co piątek przyjmował w swoim studiu prestiżowych gości. Wśród nich są Georges Saint, właśnie Friedrich Chopin, Eugene de la Croix, Liszt, Pauline Wierdo i wiele, wiele innych. Dzisiaj jest to muzeum, do którego wstęp jest bezpłatny i co wam tutaj ogromnie polecam, ale oczywiście Montmartre to nie tylko oni, bo wtedy na miejscu mieszkali też Edgar Degas, Ferenc Liszt, Auguste Renoir, André Derain, Vincent van Gogh, ale też Dalida. Słynna Dalida, um, królowa piosenki francuskiej, której po piersi nie opodal w domu, w którym mieszkała, stoi na małym placyku, nazwanym jej imieniem. Dotknięcie jej. <śm-> Dekoltu ma przynieść się szczęście, więc jest bardzo mocno wytarty. Dalida rocznie wystawiała 200 koncertów, dlatego była mocno zapracowaną kobietą, artystką. Kochała mą ma matkę za to, że mówiła, że zawsze czuła się tam jak na wakacjach, zawsze czuła się tam troszeczkę jak na wsi, dlatego że ta. Ta stara atmosfera wiejska gdzieś tam troszkę pozostała. Oczywiście nie ma już na miejscu tych maki, tych małych, drewnianych domków, ale gdzieś ta odrębność od reszty Paryża nadal czuć. Złote czas artystycznej bohemy Montmartre zakończyły się wraz z nadejściem I wojny światowej. Chciwi inwestorzy zaczęli zabudowywać dzielnice na początku XX wieku na zawsze niszcząc społeczność wiejską i kładąc kres nim czynszą. Tak jak wspominałam, słynne maki, zaczęły znikać, a artyści byli zmuszeni opuścić Montmartre. Przenieśli się do o wiele tańszego już wtedy Montparnasse, ale ich duch na zawsze Pozostał już na tych brukowanych ulicach Montmartru i można wyczuć gdzieś ich obecność wśród tych wąskich uliczek, co bardzo szczerze z całego serca Wam polecam. Bardzo dziękuję, że wysłuchaliście czwartego odcinka Kronik Paryskich. Słyszymy się już za dwa tygodnie. Do usłyszenia.